0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 49 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Dagens gjest er dr. Andrew McLean. Han er zoolog og administrerende direktør i Equitation Science International. Han startet sin karriere som konkurransrytter, men ønsket å bli en bedre trener. Dette gjorde han nysgjerrig på hestens mentale kapasitet og forskjellen mellom hester og mennesker som igjen førte ham til etologi, læringsteori og en doktorgrad. Så begynte han å studere relasjonen mellom hest og rytter, og det ledet ham til tilknyttningsteori, før han samlet allt under et felt, hestevelferd, eller dyrvelferd, for å være mer precis. Den korte versjonen er at han mener vi både kan og vet bedre i dag. Den litt lengre versjonen er dette intervjuet, som er delt i to deler. Dette er del 1. Vi har mye til felles med hestene, men det er mer interessant å se på områdene der vi er forskjellige. Og den mest vesentlige forskjellen mellom oss og hestene er selvfølgelig det trekket som gjør oss til mennesker. Vår evne til å tenke oss fram til løsninger på komplekse problemstillinger. Vi er ikke særlig raske, eller særlig sterke fra naturens side. Men vi har det kompensert med å være smarte. Vi har kunnet hente fram tidlige erfaringer fra hukommelsene for deretter å bruke fantasien til å visualisere hvordan vi kan løse ting annerledes i fremtiden. Dette unike trekke har gjort oss i stand til oss fram til hvordan ulike valg og løsninger vil spille ut, og hvilke konsekvenser de vil medføre. Disse prosessene finnes sted i den delen av hjernen vi kaller for prefrontal cortex. Og sammenlignet vi menneskehjernen og hjernen til de øvre pattedyrene, så er vi alene om å ha en så velutviklet prefrontal cortex. Spørsmålet er hvor mye glede dagens hester har av intelligensen vi er så stolte av klarer vi egentlig å tilby dem et trygt og godt liv, og hvor ofte står tradisjoner, myter og antakelser i veien for å sikre god velferd. Alt for ofte, dessverre. Vi kaller det antropomorfisme når vi tillegger hesten menneskelige egenskaper og forventer at den oppfatter og forstår ting på samme måte som oss. Men det gjør den altså ikke. Og det at vi antar at hesten vet, eller mener at den burde vite ting som er utenfor dens fattevne, er en betydlig utfordring, med tanke på å sikre hesten best mulig velferd. Resultatet av denne feilaktige antakelsen er dessverre ofte at testen blir straffet, uten at den er i stand til å forstå hvorfor. Så hvordan tenker, opererer og lærer hesten? Hesten har en hukommelse som langt overgår vår. Vi kan ikke gjengi hvordan rommene og stedene vi besøkte i går, i forrige år, selv for en uke siden så ut. Men hesten har tilnærmet et fotografisk minne, og kan oppdage det minste avvik. Hadde hesten bodd i våre hus, ville den kunnet oppdage om en pute var flyttet noen centimeter, om en stol sto litt til høyre, om en klut var hengt litt annerledes, eller om en potteplante hadde fått klippet av tørre blader. Dette og hundrevis av andre detaljer vi er helt blinde for, går rett inn på radaren til hesten med store bokstaver. Hesten har plass til alle disse detaljene, fordi den i motsetning til oss ikke reflekterer over det den ser, noe vi knapt er i stand til å unngå, selv om vi forsøker for det er ikke tilfeldig at vi reflekterer over det vi ser, men hesten ikke gjør det. Refleksjonen kommer nemlig til en pris. Vi ødelegger og skittner til minnene våre hver gang vi henter dem frem og tenker gjennom dem på nytt. Hesten derimot bevarer minnene gullene rene, akkurat slik de var, og han oppdaterer dem hele tiden. Det er evolusjonen som har gitt hesten sin superkraft, akkurat som det er evolusjonen som har gitt oss vår. Men fordi hesten ikke er i stand til å resonere slik vi er, så vil en hest som for eksempel ser en ponny for første gang, være helt ut av stand til å konkludere med at den er som mig bare mindre. Og der vi fortslår oss til ro med at det vi ser ligner en liten hest, vil hesten nøye seg med å konkludere med at det der har jeg aldri sett før, ergo var jeg kommet unna så fort som overhodet mulig. Denne måten å reagere på har jo ført en utbredt misforståelse om at hester ikke er i stand til å generalisere. Men det er det selvsagt, hvis de får kontekst og tid. Mens villet kan gå på to ulike busser fordi vi gjenkjenner det som samme type transportmiddel, vil hesten, som har lært å gå inn på en henger, anse den neste hengeren som noe helt nytt. Den tredje hengeren er et enklere, og den fjerde enda enklere. Og når hesten har vært lastet på en femte henger, tikker gjerne på letten ned. Det er rundt dette punktet hesten innser at den er i stand til å gå rett på alle slags hengerer. Så etter rundt fem eksponeringer har hesten normalt knekket koden. Forutsatte konteksten ikke er for ulik. Er den det? tar det mer tid. Vi hesten lastes av samme person på samme sted, men på ulike hengere, er det enklere for hesten enn hvis det er ulike personer som står for lastingen, og selve lastingen foregår på ulike steder. Dette er grunden til at rutinerte hestetrenere trener in en krevende øvelse som piaff på ett spesifikt sted på banen, og er svært nøye med å gjøre opptakten til gjennomføringen av øvelsen så lik som mulig hver gang, inntil hesten har lært hvordan en piaff utføres. Først da kan man innføre andre rammer, eller be om piaff andre steder på banen. Det handler om å gjøre det så enkelt som mulig for hesten å forstå. Hvis du ber om samme øvelse på ulike steder i tidlig fase av innlæringen, vil hesten trenge mye mer tid til å lære øvelsen. Det er også verdt å at hestens høyre øye er knyttet til venstre jernalvdel, så det er gjennom høyre øye venstre jernalvdel mottar alle informasjon og vis av seg. Dette gjelder alle pattedyr. Det kan være verdt å merke seg at pattedyr foretrekker å se det de kjenner genom venstre øye, mens de gjerne vender høyre øye mot objekter, folk eller dyr, som gjør dem uttrygge eller usikre. Derfor er det kanskje ikke tilfeldig at man i alle kulturer over hele verden nærmer seg hesten fra nettopp venstre side. Det handler ikke om hvorvidt vi er høyrehentet eller rikke. Jeg heller om at vi pleide å stige opp fra venstre side, fordi vi hadde et sverd i gamle dager, som er en av flere myter som brukes som forklaringsmodell. Vi stiger opp fra den siden som utløser minst frykt hos hesten. Hesten lever i nuet, men nuet står ikke stille. Det ruller videre. Mens vi er i stand til å på det som skjedde for noen sekunder siden, en time siden, en uke siden, en måned siden, eller for ett år siden, så er hesten helt fortapt på dette område. Den kan ikke tenke seg tilbake og resonere over det som har skjedd på samme måte som oss. Hadde den kunnet det, hadde den ikke overlevd. Den er som tidligere nevnt helt avhengig av å holde minnene rene og plettfrie. Fordi det minste avvik som går under radaren potensielt vil kunne koste den livet. Det å mangle evnen til å resonere, har rett og slett vært en viktig forutsetning for å overleve. Hesten er i tillegg utstyrt med en mye sterkere flukterespons enn dyr som har kunnet gjemme seg i skogen, eller dyr som har horn å forsvare seg med. Men den livredne flyktresponsen har ikke bare vært et gode i møte med oss mennesker. Vi har i mange tilfeller valgt å utnytte den, det en aktivert flyktrespons kan betale sig godt i mange deler av hestesporten, både med tanke på evnen til å løpe fort, og det å være i høyspenn, som gjerne etterfølger seg av mye uttrykk og en sterk utstråling. Dermed avlever vi, som veterinær, at ressurdommen Torun Knevelstrud også var inne på episode 9 og 10, stadig mer følsomme og eksplosive sportshester, som er svært krevende å ri og håndtere, med mindre man er meget rutinert, godt skolert og er faren som rytter. Når det gjelder innlæring, lærer hest best gjennom operant, også kalt instrumentell, betinging. Det andre om bruk av positiv og negativ forsterkning og positiv og negativ straff. Positiv forsterkning kan være at man lägger til en forsterker som ros eller belønning i form av en god bit, mens negativ forsterkning ikke er negativ i ordets retteforstand. Det innebærer derimot at man trekker fra en forsterker, for eksempel letter på en skjenkel som er lagt til, eller gir etterpå tøyl når hesten responderer. Dette er også kjent som press og etterrift. Bruk av forsterkere er svært effektive innganger når man ønsker å lære en hest noe, forutsatt at timingen er god. Skal hesten få gode muligheter til å forstå, å lære så er det helt avhørende at forsterkeren kommer til rett tid, det vil si i samme øyeblikk som hesten svarer med ønsket respons. Ideelt sett i det hesten er i ferd med å svare riktig. Positiv forsterkning gjennom godbiter er svært kraftfullt, men timingen kan være veldig krevende. Derfor er det mange som bruker klikker eller en unik og kort stemmekommando. Når man kobler på en lyd er målet og lære hesten at klikkeren eller den gitte stemmekommandoen er forbundet med godbiten. Det gjør det enklere for hesten å lære, de timingen blir mer precis fra vår side. Vi kan også bruke taktil forsterkning. For eksempel kan vi belønne hesten ved å klø den med manken. Det er en mindre effektiv form for forsterkning enn godbiter, men den tilfører tilgjengel noe som er mer verdifullt for hesten enn god saker. Det tilfører tilknytning. Altså utviklingen av nære, følelsesmessige bånd mellom to individer. Og ettersom hesten er skapt for et liv fullt av berøring, har det å klø en hest en fysiologisk respons godbiter ikke har. Det senker hjertefrekvensen og utløser velværet, men forutsetter altså en langsommere progresjon enn trening ved hjelp av godbiter. Når det gjelder taktil forsterkning, så er det viktig å være klar over at føl som blir tatt fra mor for tidlig, og senere blir stående isolert og alene, så de ikke blir tilstrekkelig sosialisert, kan få betydelige utfordringer både mentalt og sosialt når de blir voksne. Det kan gjøre den voksne hesten usikker og ut av standen til å håndtere fysisk kontakt på en naturlig måte. Andrew anbefaler derfor at hvis du har en hest som motsetter seg og blir klødd, så bør du prøve å fortsette å klø den ved manken til du utløser hestens naturlige svar, som er at mulen begynner å bevege seg som om hesten forsøker å klø tilbake. Hans tese er at over tid kan hjelpe hesten å reparere det som har blitt skadd, men jeg tenker at du skal være varsom så du ikke krysser grenser hos hesten. Intensjon er viktig, og hvis hesten er veldig avslått og er relasjonsskadet, er det også svært viktig å legge inn pauser og gi hesten tid til å finne tilbake til sin naturlige adferd. Den skal utfordres, men ikke presses. Dette er ikke noe som legges opp som en øvelse eller en såkalt lek, der målet er å tvinge hesten til å resignere fordi den ikke kommer unna. Da har man ikke tilført noe som helst. Man skal trå varsomt, og behandle hestens traume med stor respekt. Andrew opplever i forlengelsen av dette taktile behovet som hester har, at folk fjerner gittere mellom boksen i stallen hvis det er mulig, så hestene har muligheten til å berøre hverandre. Å se artslender er ikke nok for hester. De trenger å kunne komme i kontakt med hverandre, og det er fra naturens side skapt til å komme overens. Når det eller bruk kan negativ forsterkning gir det også resultater, men ved å bruke positiv forsterkning kommer resultatene ofte raskere og hesten blir tryggere og sikrere. Positiv forsterkning kan også bidra til å gjøre et sted eller en situasjon hesten opplever som negativ til et sted eller en situasjon som oppleves som positiv. Og for et byttedyr er dette en svært viktig kvalitet. Det er sagt mulig å lære en hest å lasta på hengeren ved å negativ forsterkning i form av press og ettergift. Men skal hesten få en positiv opplevelse knyttet til transport, da trenger den en positiv forsterkning. Å implementere det som kalles positiv straff, som betyr at straff tilføres, er noe man må være svært forsiktig med. Hesten er dessverre sin egen verste fiende på dette område Den er fra naturens side svært tolerant, og den finner sig i mye mer enn mange andre domestiserte dyr. Kanskje er det nettopp derfor det er så mange i som tar lett på at mange allment aksepterte måter å trene heste på i dag går helt på tvers av det vi vet om hvordan hester er skrudd sammen og ikke minst hvordan de lærer. Hestene lar oss dessverre alt for ofte slippe unna med å være en dårlig versjon av oss selv. Det store spørsmålet er hvorfor du lar deg selv slippe unna med det. Det er særlig bruk av positiv straff Andrew vil komme til livs. Det er dessverre ikke uvanlig å straffe hesten hvis den ikke adlyder eller gjør som sånn den får beskjed om for eksempel ved å straffe en hest som refuserer foran et tinder, i form av nøkketøylen, slag med pisken eller spark med skenklene. Det er særlig betenkelig at FI fortsatt til at det bruker pisk i flere land, selv om vi vet at straff har noen effekt med tanke på å hjelpe hesten til å forstå hva den har gjort feil. Den blir mer skremt, og dermed ofte lettere på foten, men den lærer ingenting. I Australia er det for eksempel fortsatt til at det bruker pisk på galopphester, og selv om det er sterke krefter som prøver å avvikle praksisen, blant annet å peke på norsk galoppsport, har det vist seg utfordrende. Dette er et stort paradoks. Ettersom pisken i galoppløp typisk tas i bruk på oppløpssiden, når hesten egentlig ikke har mer å gi. Så du straffer i realiteten hesten for at den gjør akkurat det du har bedt om, og løper så fort den kan. En annen betenkelighet er at når galopphestene blir pensjonert rundt åtte års alder, er de ofte så traumatiserte at det er helt umulig å omplassere dem. Positiv straff, som for eksempel å legge til et piskeslag, trigger hestens fluktresponsen. Så en hest som har fått seg en smekk med pisken har gjerne et større fremad. Og innenfor mange konkurransegrener kan denne kvaliteten faktisk gi ekvipasjen et fortinn. Og det er dette som er kjernen i denne episoden. At det er på høy tid at vi setter ord på at det må anses som helt uakseptabelt. At vi fortsatt er komfortable med å bruke hestens flyktrespons og dens grenseløse toleranse som et våpen mot den. Hesten er et tilgivende, samarbeidende dyr med høy grad av sosial intelligens. Og den tar sjelden igjen med samme mynt, når noen behandler den dårlig eller urettferdig. Men spekkhugger som opptrer i akvarium, eller elefanter som brukes til fysisk arbeid, kan bygge opp så mye sinne og frustrasjon at de angriper og tar liv av treneren sin, ser man sjelden slik respons og sester. Man kan for del se adferd som tolkes som aggressiv, men som egentlig er defensiv adferd, knyttet til selvopprettholdelse i form av biting og sparking og da typisk som følge av at kortisolnivåene, som på folkemyndet kalles stresshormon, er forhøyet. Dette kan i verste fall utvikle seg til å bli en kronisk tilstand, og den er dessverre så godt som alltid en konsekvens av hvordan vi holder hestene våre. Men i og med at de fleste hester har lært at biting og sparking er strengt forbudt og typisk forbundet med mer straff, er tillært hjelpeløshet og resignasjon mye mer utbredt. Dette blir ikke mindre problematisk når vi vet at stresshormonene på avveie fremmer nettopp den avferden vi ikke ønsker oss. Redde hester. Hester som bukker. Hester som sticker, Hester som steiler. Hester med et høyt grunnstress er generelt mer usikre og antispent i kroppen. Noe som også er skadlig for den fysiske helsen deres. Det kan forekomme situasjoner der straff er en nødvendig konsekvens av tidligere dårlig håndtering. For eksempel hvis en hest sparker eller biter noe som kan være livsfarlig men timingen må i tilfelle være ekstremt precis. Tar det mer enn et halvt sekund mellom uønsket adferd og respons, så er øyeblikket der det er mulig for hesten å koble straffen til lite adferd over. Og et halvt sekund er ett svært trangt og lite tidsvindu. Hesten lever i nye, og i motsetning til oss kan det ikke spole tiden tilbake og resonere over det som nettopp skjedde. Hester trenger på godt og vondt hverken kurs i mindfulness eller gurur som forteller dem hvordan de skal leve med tilstedeværelse, det nedfelt i deres natur. Et annet kjent problem med bruk av straff er at straffen hesten får ofte ikke står i forhold til det den gjorde feil. Det er fort gjort å straffe hesten for hardt, for lenge eller for mye hvis man først velger å gå i den retningen. Det er også fort gjort å glemme at hesten ikke er den eneste taperen i relasjonen. Du lærer ikke noe av piskeslaget, du heller. Ikke bare skader du relasjonen mellan deg og hesten din, du skader også hestens relasjon til mennesker generelt, og ikke minst påvirker du hvordan den takler sig selv og livet sitt. Dette er det forsket mye på. Hester som straffes blir mer forvirret og mer usikre, både på vad som er forventet og vad som er riktig å gjøre. Det samme ser vi hos barn. Dersom de oppdras med mye kjefting og straff, blir de usikre og ute av stand til å stå opp for rettferdighet, selv om de vet vad som er rett og hva som er galt. Mens barn som oppdras med kjærlig, trygg forutsigbarhet, blir modigere og våger å engasjere sig. Det samme gjelder hestene. Hvis vi trener dem med omsorg, så vil hesten prøve ulike former for adferd og lete veldig aktivt etter det riktige svaret. Tillert hjelpeløshet er et utbrett problem hos hester. Fra utsiden så kan det se ut som hesten har vendt seg til å leve med smerte, men det gjør hester aldri. Det som skjer er at de slutter å vise tegn på smerten, men på innsiden gjør det fortsatt like vondt. De har bare gitt opp og slåss mot smerten, fordi de er ute av stand til å komme unna. Det hesten gjør i en slik situasjon er å stenge ned altså bli gradvis mentalt avslått. Og siden denne formen for mental nedstenging er gradvis, er det mange hester som har elementer av dette i seg. Noe så hverdagslig som å stramme en hjort, kan lede til grader av tillært hjelpeløshet. Hesten synes det er ubehagelig med for stram hjort, men har erfart at den ikke kommer unna presse, og reagerer derfor til ikke. Det er med andre ord mye vi utsetter hesten for, som den ikke er i stand til å beskytte seg mot og dessverre mye vi utsetter den for som den ikke er i stand å forstå. Et godt eksempel på sistnevnte er de mange skolene innenfor, for eksempel Natural Horsemanship, som bygger på grunnsetningen «make the wrong thing difficult», altså «gjør det vanskelig for hesten å gjøre feil». Denne måten å trene heste på er helt uten vitenskapelige belegg. Så jagen hest rundt på utsiden av henger, for eksempel, i den tro at det lærer hesten at det er et bedre valg å gå inn på hengeren enn å få bli i kaoset og jage på utsiden, er helt misforstått. Det forutsetter at hesten har evnen til å resonere, og det er den ikke i til. Men jeg får jo resultater, vil Natural Horsemanship-treneren med flagge og kobbe og hatten innvende. Hesten blir jo lettere å laste. Ja, det blir den. Fordi det å lastes på en henger kan brytes ned til tre komponenter. For å lastes på en henger må hesten kunne leies fremover, den må kunne stå bunnet, og den må kunne rygge bakover for å komme ut igjen. Og ved å rundt på utsiden av hengeren, lærer hesten å bli bedre på å leies. Så det man i realiteten har oppnådd, er å drille hesten på å svare på signaler fra leietavet ved å gå forover. Jo, men hesten min kan faktisk bli leid, innvender eieren. Ja, men ikke godt nok til å la seg på en henger. Mange hester har simpelt en lært seg å følge med på bevegelsene i beina våre. Så sånn at når vi går, går de, og når vi stopper, stopper de. Men det er ikke det samme som at de har skjønt konseptet å bli leid. En hest som har skjønt konseptet å bli leid, vil gå frem hvis ni kjenner et svakt press mot nakkestykket av grimen når leietavet strammes selv om beina dine så stille. Men svært mange hester har ikke begrep om hva dette trykket betyr. Men det fanger de fort opp fra mannen med hatt som styrer og kave med dem rundt utenfor hengeren. Men det har ikke blitt noe klokere, hverken når de gjelder å bli lastet eller å stå komfortabelt i ro inne på hengeren. Å gjøre det enkelt for hesten, å gjøre det rette, make the right thing easy. Det handler om å legge opp treningen på slik måte at den responsen du ønsker fra hesten, bør være hestens første og enkleste valg. Så hvis du ønsker å lære hesten å la seg leie, altså gå frem når den kjenner et svagt trykk fra nakkestykket, da vil du typisk sette det opp slik at det kun er mulig å gå nettopp fremover. Målet må alltid være å sette opp situasjoner som gör det så enkelt som mulig for hesten å svare slik vi ønsker. Og med mestring og fremgang følger initiativ og mot. Innlæring skal være preget av repetisjon, forutsigbarhet og positiv forsterkning. Og det må bygge stein på stein. Både når det det hesten skal lære og hestens selvtillit. Jo da, har noen av trenerne jeg har en opp gjennom årene svart. Men du er jo ikke interessert i at hesten skal få for mye selvtillit eller bli for modig. Da vil den jo fort komme til å miste respekt for dig og utfordre deg som leder. Til det svarer Andrew at det er en myte at hesten gjør som sånn den får beskjed om ut fra respekt for oss. Den vet ikke hva respekt er. Hesten handler ut fra hvilke vaner som er etablert gjennom treningen altså hvilken respons som er innarbeidet for et gitt signal. Og Andrew legger til at det selvfølgelig er umulig å gjøre et fluktdyr for modig. Vitenskapen som tar for seg psykologi blant dyr er relativt ung, kun omtrent 70 år gammel. Men vi har hatt tester i vår tjeneste i mer enn 5000 år. Og vi har dessverre tatt med oss en betydelig bagasje fra denne reisen. En tung koffert, full av tradisjoner, myter og antakelser. Men dette er ikke noe vi trenger å ta med oss videre. Hesten er redd for en million ting, og det er ikke noen mål at den skal behøve å være redd for oss. Det finnes i dag ingen unnskyldning for ikke å tilegne sig reell kunskap om hva en häst faktisk er, hvordan den opererer og hvordan den lærer. Tvert imot, det bør anses som en forpliktelse for ett verdt menneske som har med hester å gjøre. Når det gjelder hester, er det mye vi har tatt feil av fordi vi ikke har visst bedre. Men det finns ikke lenger noen akseptabel unnskyldning for å tviholde på tradisjoner, myter og misforståelser ikke for en art som vår, som fick intelligens utdelt som sin superkraft. Du har nettopp hørt episode 49 og del 1 av intervjuet med dr. Andrew McLean. Del 2 kommer til fast tid neste mandag klokken 06.00. Og der er temaet teorien om dominans og underkastelse. Det kan være greit å notere seg at den eneste formen for dominans som kommer til uttrykk i en hesteflokk er det vi kaller bilateral dominans. Det er med andre ord ikke snakk om et fastlåst hierarki, men mer en flytende mosaikk. Kort sagt så kan det se ut som vi har basert mange av våre treningsteorier på helt feil grunnlag. Jeg anbefaler ellers på det varmeste at du hører det originale intervjuet med Dr. Andrew McLean på min engelske søsterpodcast Clown of the Horses. Å lære rett fra kilden er alltid best. Da gjenstår det bare for meg og takke min komponist Fredrik Blom, min begave DS Dr. Andrew McLane og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter for tåmodigheten at de hesten for alltid være med deg